0: NRK P2
1: Norske verdier er under press, forkynte Senterpartiets Ola Borten Moe og kulturministeren, og dermed var i sommerens kulturdebatt i gang. Pølsevev ifølge Venstres Sveinung Rotevatn, som mener norsk kultur er langt mer enn fellestusking, vafler og krl -e i skolen. Regjeringen vurderer å gripe inn for å redde kriserammet den norske skog, feil å subsidiere enkeltbedrifter, sier Arbeiderpartiet, og møter motbørn fra Senterpartiet, som staten kan overta hele butikken. På Værøy i Lofoten opplever folk lovløse tilstander etter at siste politimannen gikk av med pensjon. Uholdbart, sier KrF Topp, og ber justisministeren rydde opp. Velkommen til Dagsnytt 18 med Hugo Fermariellum. I dag tar vi altså debatten om norske verdier, men aller først om verdiene i norske skog. Til spøker får den tradisjonsrike norske papirprodusenten. I går statsminister Erna Solberg ut i Dagens Næringsliv og sa at regjeringen vil vurdere å gripe inn for å redde det kriserammede selskapet. Konsernen sliter med høy gjeld og er nå i siste fase med forhandlinger mellom lånegivere og eiere for å berge selskapet fra konkurs. Gunnar Gunnarsen, du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Høyre. Sjefen din, altså Solberg, sier hun vil gjøre en grunnig vurdering av hva som kan gjøres hvis forhandlingene ikke fører frem. Hva innebærer det? For noe må det være, for aksjekursen spratt
2: opp da hun hadde sagt det. Ja, det skapes jo alltid forventninger i markedet, jeg synes man skal legge vekt på. Dersom forhandlingene ikke fører frem, altså Norske Skog er et hele et privat selskap, og som var uheldig med sin strategiske beslutning for en 20 år siden, og nå er det noen som betaler for de feil som er gjort. Og, og det kommer man ikke unna, at det er styrets ansvar, og det er eiernes ansvar å bringe selskapet inn på tørre grunn. Men det er jo åpenbart at en statsminister og en regering vil følge med på et så stort selskap. Det dreier seg om tusen norske arbeidsplasser, to og hvis du tar med det internasjonale, og, og to særdeles viktige industrianlegg i Norge. Så det vil jo det vil være med ganske bemerkelsevis hvis man ikke følger nøye med på det, og kanske også har noen tanker om hva man vil gjøre som styre, men det vil jeg undersøke, dersom styre finner ut at de ikke klarer å løse ut. Hvilke tanker er styre. Nei, det her da? Nei, det er ikke noe mer tanker enn som så at man følger med, men, men overlater til styret og eierne å ta ansvar for selskapet, og de har heller ikke signalisert noe ønske om statlig hjelp. De er inne i en fase, hvor de, og det ser vi i dagens næringsliv i dag blant annet, at det er knallharde forhandlinger, og det er jeg helt sikker på der, for, for norske skog sitt problem er jo at man ikke klarer å betjene gjelda, og da, da er det nesten meningsløst å komme med et utspill som Senterpartiet som sier at staten skal begynne å kjøpe opp gjeld.
1: Vi skal komme dit, men aller først Knut Storberge. Du er også medlem av Næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Hvordan reagerer du på Høyres og statsministerens utspill. Ja, etter å ha hørt Gunna
3: også, så blir det jo litt merkelig. Altså, her står vi overfor kanskje den aller viktigste industrielle aktøren når det gjelder det å foredle norsktømmer. Det må vi gjøre mer av. Vi må hogge mer tømmer, og vi må foredle mer her i Norge. Vi foredle allt for lite. Uh, og vi er nødt til for å forsterke virkemidlene Og det jeg leste i dagens næringsliv i går Var jo at statsministeren hadde uh, døra åpen For å tenke slik som det ble foreslått i dagens næringsliv i går At man skulle gå inn nærmest og kjøpe den gjelda som nå er i selskapet Vi mener jo fra Arbeiderpartiets side at vi må <gjør> gjøre den jobben som Erna Solberg ikke har gjort Nemlig å forsterke tiltakene inn mot denne næringen Det er, det er så feil. utrolig viktig i forhold til fornybar næring Men det er så viktig for å skape arbeidsplasser og da ville hjelpe lite om man nå kommer inn på dette tidspunktet det er feil tidspunkt og kommer inn med tiltak som hjelper kreditorer, altså obligasjonsfondseire og invest investeringsselskapseire gjerne i utlandet helst når vi ser på oversikten og ikke hjelper til med den industrielle utviklingen uh, som man har hatt fire år på seg nå til å, å virkelig gjøre noe med og som man faktisk ikke har gjort og der. Arbeiderpartiet og Høyre skill skillesad. vi mener jo at man burde ha satt seg på forskning og utvikling, burde ha mer på infrastruktur, burde ha satt mer på å sette invest i nord Men Storberg, det du sier det, er, stand, er jo ting som vil ta
1: inn. veldig lang tid disse gjeldsforhandlingene går ut i august måned.
3: Men vi mener jo det at ø, det er det viktig som styrelederen i Norske Skog sier i dag, blir håndtert av selskapet, og derfor er det et veldig feil tidspunkt som både statsminister og andre nå går ut og sier at man nemlig ska sprøyte penger in i dette selskapet, fordi at man driver mitt i disse forhandlingene, og det man få lov til å gjøre. Det ville faktiskt være en fordel om man nå raskt kunde fått rekapitalisert selskapet, og så fikk man sette på mer generelle virkemidler in mot treforeningen, slik at dette kom
1: videre. Dere skilles av, men dere sitter faktisk sammen i vårt studio på Elverum, så du får gripe ordet fra hverandre. Men Gunnar Gunnarsen, er det noen ikke har forstått av det du sier? Kan du, hvis du er litt klarere, så kanskje...
2: Nej altså, jeg la jo nettopp, nettopp vekt på det at Erna sa dersom forhandlingene ikke fører frem, og her er det ting som er dratt litt for langt ut. Men hva men, men, man tenker på, når når tenker på fra regjingssiden? Men, men, men når knut Storberget sier at det ikke er gjort tiltak for å forbedre norsk konkurransekraft, så kan han umulig ha fulgt med i vad som har skjedd de fire siste år. Det var faktisk... 8 år med rödgröna regering i forkant hvor de fleste av norsk treforedling ble nedlagt på grunn av manglende fokus på konkurransekraft der som programleder sier er, det er den langvarige den vanskelige trend oss nå vi sitter med en ressurs som kan gi atskillig mer verdiskaping og atskillig flere arbeidsplasser i Norge enn de gir i dag, og det er en felles utfordring. Der er vi enige. Men, 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 men nå har vi altså, men, men, har vi altså, altså
3: om i 4 år, og vi har etterlyst til Stortinget et, men, et, vi... en, et, et mindre tal, får vi si det sånn, etterlyst fra regjeringens side. Gjør noe med, med vilkårene for å sprøyte inn kapital fra Innes men, til Nordsjøs side og endre, endre, endre de vilkårene som ikke i dag er tilstrekkelige. Uh, i, ha en mer kraftfull satsing i forhold til infrastrukturen. Se på forskning og utvikling. Det er et enormt Sturberge, potensial man har. Storberge, gjeldsforhandlingene går
1: ut i august. Det du snakker om der er langsiktig industripolitik Ikke jo. redde selskap som står på konkursens ram.
3: Men det, er det som er helt nødvendig i en industripolitisk tilnærming til dette er at man har et generelt virkemiddelapparat som treffer bedre enn det å kutte i formudsskatt, enn det å bare tenke næringsnøytralt i tiden. Vi tar ikke hele skattedebatten her. Og, og jeg, vi tar, det gi... det, det tar gang. ordet for... fra
1: Elverum og gir det til Studio Stavanger. Geir Pollestad, leder av næringskomiteen for Senterpartiet. Hvor aktiv skal staten være? Det handler om to norske fabrikker. Skong og Seiborgsfabrikken i Halden. Norske skog, tradisjonsrikt norsk bedrift. Hvor aktiv skal staten være?
4: Den norske skog i Norge går med øverskudd. Da mener jeg at staten må gjøre det som er nødvendig for å sikre arbeidsplassene, og at vi sikrer et svært viktig eh, for den norske eh, skognæringen. Og hvor langt Sen,
1: er det? Hva betyr det?
4: Nei, altså det detaljerne på det mener jeg at eh, regjeringen eh, må foreta vurderingerne av, men med eh, er opptatt av at ikke regjeringen skal si det stilt eh, å se på denne processen og så begynner jobben med å vurdere det hvis det foreligger en eh, konkurs. Jeg mener at regeringen må være mer aktiv, og at den må være helt tydlig på at det ikke er aktuelt å la norske skog gå konkurs, og la arbeidsplassene forsvinne, og la i viktig næring for skogen. Før Men, du
1: forordet, for Gunnarsen, på Allestad, mener du at det kommer aktuellt aktuelt for regjeringen å overta aksjene det går konkurs, eller å overta gjelden?
4: Nei, hvilken av de løsningene som er best, og det som i hvert fall er sikkert at vårt engasjement ligger ikke på långiverne, men hvis det er best for selskapet at staten engasjerer seg på et tidligere tidspunkt, så mener jeg regjeringen definitivt må vurdere det, men den må være klar den dagen prosessen i selskapet er slutt, fordi at vi kan ikke sitte stilt og se på at det er viktig bedrift som er lønnsom, som Norske Skog og konkurrence. Engasjere seg, sier Gunnar Gunnarsen. Er det,
1: er det riktig av en høyrestyrsregjering å gå in og blande sig Det da... er et selskap med bare private investorer?
2: Nettopp, det er bare private investorer, og de har Monika Melland, altså næringsministeren hade en senest møte med dem i maj og selskapet har ikke, det, selskapet har ikke bedt om statlig hjelp. Da er det åpenbart ikke riktig. Det er et heleid privat selskap, som nå sitter i veldig tøffe gjeldsforhandlinger. Da skal man ikke bla blande seg opp i det, men det er, som jeg sa innledningsvis, det er jo åpenbart at også regjeringen følger med. Eh, men hvorfor gir de da
1: disse om at eh, det ikke
2: kan? Nei, men, men, og så videre. Ja, det, det er jo som jeg sier, det er åpenbart når man blir spurt at man følger med her. Så det er vel det er ting som da er dratt litt ut av eh, ut av det hele men men bäst för det är ju nettop att man nå för ro till att jobba igenom genom utvecklingen det är et lönsamt sällskap men de klarar inte att betene den gällan de har i dag. Er, men den, men den får... ja men, men, men... vänta lite låt mig fullföra för det det att gå in och skapa förväntningar om att staten ska in det vill bety att vi vill lösa ut antagligenvis en som en utanlandske långgivare till en mycket högre pris än de nu kommer till att motge i förhandlingen. Men det är
3: fortsatt obegripligt og... nå efter Gunnersens inlägg i under den debatten att forstå vad det er regeringspartiet Högre faktisk vill göra och vad som vad som man har öppnat dörren for. Den 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 ja men den type...
1: på på över 6 miljarder kroner. Ja. Kan du förklara vad Centerpartiet vill göra? Hur långt vill det kunna gå i alternativena?
4: Ja då ska jag förklara vad Centerpartiet vill göra och när mer om alternativa det å kjøpe opp uh, gjeld og presentere det så er det jo definitivt ikke å overta av krona for krona, men uh, gå inn og overta gjeld uh, eventuelt aksje uh, til den verdien som de uh, reelt sett har i dag. Ja, men, det mener... at selskapet har en utfordring det er at de, eller de har to utfordringer de må kvitte seg med gjeld, og de trenger en langsiktig stabil eier og Senterpartiets vurdering er at staten kan være en sånn eier for norske skog. Men, men den
3: type fumling vi nå hører fra både Høyre og da også statsministeren i går, som er bare egentlig signaler om usikkerhet, så skjønner vi jo godt at man på dette område faktiskt ikke har den strategin som skal till for å løfte, ikke bare norske skog, mm. men generellt treforedling i Norge. Så hva er strategi i Storberget? Hva er din partistrategi? Jeg mener først og fremst at vi borde hatt bedre kapitalinstrumenter generellt som mötte disse bedriftene, og der har vi jo då att mandatet till Väst i norr ska gås igenom så det kan träffa bättre det som blev satt av under vår regering en halv miljard kronor till det i 2013. Det är det första. Det andra jag lust att nämna är att vi har en betydlig utfordring knyttad till infrastruktur, vägar och så vidare för transport. Men alltså akurat nu ja, du spør, så ska det bara gå igång, är det inte sant? Ja. Men men mitt är att den gälsförhandlingen som nå pågår det er en forhandling, og som er en tøff forhandling mellom eiere og, og kreditorer, og hvor politikere, partipolitikere i valgkamp, kanske bør holde fingrene ganske borte fra fatet for å se om man klarer å rekapitalisere dette selskapet, slik at de lønnsomme delene av det, blant annet Skong, Halden og alle de arbeidsplassene man har, faktiskt kan ha en framtid uten en så stor gjeldsbyrde, og det er ikke først og fremst et partipolitisk spørsmål nå i valgkampen, og så må vi komme inn i der neste pas og se hva vi kan gjøre.
1: Apropos sånn. fingrene av fatet, der uh, må vi takk til dere politikere selv om alle nok har mer å si Knud Storberget fra Arbeiderpartiet til Slutt Gunnar Gunnarsen fra Høyre Geir Pollestad fra Senterpartiet alle tre medlemmer av Stortingets næringskomite Per Wallbrokk,
5: redaktør i E24 Ja, hva tror du blir løsningen? Jeg tror jo løsningen blir at uh, aksjonærene og, og gjelds og, og, og långiverne til Norske Skog finner ut av dette og at de blir enige Eh, sjansen for det falt litt eh, med at Erna Solberg var litt eh, løsmundet i går fordi hun styrker jo lånegivernes eh, sak nå i disse forhandlingene eller kan i hvert fall risikere å gjøre det Hvordan havnet Norske Skog i, i denne situasjonen? De tjener penger, men klarer ikke å betale gjelden Nei, de taper penger, de taper mye penger Jeg har sjekket nå rett før vi gikk inn i studio De har jo de siste åtte årene tapt 10 milliarder kroner i, eh, på Så når vi hører at Norske selskapet... Fabriktene går med overskudd 200 ja, millioner i år i følge de... dagsregingsliv så har de overskudd på to norske bedrifter, men det som er Norske Skogs store problem er jo at de hadde en konsernsjef fra 1995 som ønsket å ta kan si, verdensherredøm i markedet for avispapir. Og i de neste 60-70 årene så brukte han og selskape 50 milliarder kroner på å kjøpe fabrikker verden over. Og de ble jo størst på avispapir, akkurat til det aviser verden rundt begynte med internett. Og fra da så var det jo bare en vei, og det var fallende papiravisopplag, og, og dermed eh, færre solgte tonn avispapir til disse avisene for norske skog. Så det var jo en verdensdominans som var veldig lite lønnsånd. Og nå er det altså en, en gjeld
1: som eh, i noen målinger er altså over 4 milliarder kroner, det er det verdien de fordi eh, noen av lånegiverne er for å den, men... En konkurs, hva vil det bety? Vil det bety avvikling av de, de tusenårske arbeidsplassene, eller ikke?
5: Nei, det behøver jo ikke bety det. Ved en konkurs så vil jo driften sannsynligvis fortsette både på Skongen og i Halden. Og det gjør man jo for å beskytte ikke aksjonærenes verdier, for de er jo da tapt, men lånegivernes verdier. Og så forsøker man å få mest mulig ut av det boet, og, og det mest sannsynlige visst Norske Skog skulle gå konkurs er jo at man finner andre kjøpere til disse to fabrikkene, og det vil man nok finne, fordi nettopp som du sier, dette er lønnsomme fabrikker. Det er andre deler av virksomheten som er ulønnsomme som ingen vil ha.
1: Så sett fra en redaktør i E24,
5: er det en god idé for staten å gripe Nei, finansielt er det ingen god idé. Det viser jo Norske Skogs nyere historie at det er mye penger å tape, men også eh, prinsipielt og praktisk hva i all verden skal staten gjøre som eier av avispapir. De skal drive sykehus, de skal holde oss trygge for kriminelle og, og gjøre det staten skal gjøre, men ikke eie en avispapirfabrikk. Takk skal du ha. Per Vallebrok,
1: redaktør i E24.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Værøy kommune i Lofoten føler seg sviktet av politiet. Øya har vært uten polititjenestemann i et halvt år, til tross for at Stortinget har vedtatt at det skal være permanent politibemanning på Værøy. Og i har det vært en rekke herverk og innbrudd som politiet i Nordland ikke har prioritert å etterforske, og nå har en bedrift på Værøy anmeldt politiet i Nordland for tjenesteforskjørelse. Dagfinn Arnsen, ordfører på Værøy fra Kristelig Folkeparti. Hvor alvorlig er det for dere å ikke ha en politibetjent på øya?
7: Er du der, Arnsen? Nei, jeg tror jo ja, de henvendelsene du henviste er... er jeg... Hallo, ja. Ja da. Ja, hei. Langt unna, vet du. Langt ut i havet. Uh, men jeg tror det du henviste til, de hendelsene forteller jo med, med tydelig språk, at, at det er utrolig vektig at vi har nærhet til politi.
1: Hva har skjedd etter at uh, siste politimannen gikk av med pensjon?
7: Det har jo vært et vakuum da fra 31. mars. Uh, vi har et møte med politirådet tidlig i juni, och da vart vi forespillet at uh, eller vi fick forklart at det var vanskelig å få erstattet den stillingen sånn på kort sikt, at de skulle legge in noen uh, middeltidig løsning, og så skulle de gå i gang med permanent bemanning uh, så snart uh, denne tida ferien var, var over. Da.
1: Men hva slags kriminalitet snakker vi om, for det er kanskje lett å være så forutinntatt at uh, vi tror at på en, i en liten kommune på en øy langt ute i havgapet skjer det ikke så mye kriminellt?
7: Nej vi Neida, de hendelsene vi har egentlig i halvandet uka noen hendelser. Det ene gikk jo på å forstyrles i det rusmiljøet som som preget helsesektoren vår. Så vi la jo inn fra kommunen også en anmeldelse på, på det da. Eh, og så har vi jo de nylige hendelsene der det var herverkspreget ting i den ene sammenhengen. Og i den andre sammenhengen så var det jo da herverk pluss uh, trusler eller uh, trusstruende oppførselen där vi har förstått också steckvapen var inne i bilden.
1: Vad gör du med saken, visst du inte ser nå lys i tunneln?
7: Nej, den är ju lyft fram nu helt på på ministerns bord och vi har ju fått heldigvis avklarat en en en, en tängs som docka upp tidigare den veckan, nämligen att den här anställnelsen eller är anställelsen ska kopplas mot politireformen. Och det har ju både minister og också befogenheter politi det ser at vi boder av kreftet at det har ingenting med det å gjøre, og dermed så håper jeg at det blir fortgang, og at vi får permanent bemanning på plass, for det är utrolig viktig for oss. Vi er langt havs, og vi er veldig sårbare for, for mange ting, og da er politiet en utrolig viktig bærebjelke i samfunnet, og det må vi ha på plass, og det tror jeg også søker inn etter hvert i, i både politidistrikten og, og i departementet.
1: Ja, takk skal du ha. Dagfinn Arnsen, i Værøy kommune. Tor Kleppen Settum, statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet fra Høyre. Hvordan kan det ha sig? at en kommune som skal ha politibetjening ikke har det, og det er et sted det
8: tar to timer med helikopter å komme? Det skal ikke være sånn. Så enkelt jeg svarer på det. Hvorfor er det sånn? Nei, det finnes det jo noen sånn lokale og konkrete forklaringer på i denne saken, men som jeg sa da jeg snakket med fungerende politimister før i dag, så er det helt uakseptabelt at et lensmannskontor som skal være deg, det skal være bemannet, og da er det selvfølgelig ikke acceptabelt at over lang tid står ubemannet. Kjell Ingaard for Oppstå, Stortingsrepresentant for
1: Kristelig Folkeparti, partifeldeordføreren. Ja, hva synes du om politiets prioriteringer?
9: det är ohållbart och därför så skön orför en gott det skön lokalsamhället gott som reagerar sån som det gör och nästan truer med borgovär några invigran och det det är inte vanskligt att förstå men de har ju läget fort här att jag är ju väldigt glad för de signalerna som statssäkerheten kärmer med at det är ju acceptabelt att det aldrig redan pressar på för jag förväntar ju nog att de kämmer en lösning raskt en kan inte fortsätta i mange månader sån som det kunne se ut i alla fall för en färd permanent stedvalsa politi på plats
1: vi har Nærpolitireformen, som det heter mange ganger I denne reformen så skal Værøy fremdeles ha politibetjening, men henger det likevel sammen med
9: innføringen av politireformen? Nå er jo det tydeligvis avvist både fra departementet og fra, fra politidistriktet. Det virker som det er en en politibetjent som har pensjonert seg, men det vil jeg jo anta hadde vært mulig å i hvert fall planlegge litt utifra, sånn at tilstedeværelsen var der fremdeles. Det har dessverre ikke vært mulig i dette tilfellet, men da må man i hvert fall det en kan for få på plass ny eh, betjening så raskt som mulig, fordi det er väldigt tydelig fra Stortingets side, men, men det er jo fra, sånn jeg opplevde fra regjeringens side, at her ønsker vi tilstedeværelse. Det er sur leert øy som eh, der ikke bare hvis det skjer nå, men helt tid arbeide som er så viktig og som trenger politi til stede. Og
8: hvis jeg kan tilføye, eh, dette er en litt annen debatt enn nei den er en viktig debatt i seg selv, men det er klart at når vi nå i løpet av 3 og et halvt år har eh, med støtte fra Kori for Venstre i Stortinget sørget for over 1800 flere ansatte i norsk politi. Så det er jo ikke det fordi vi skal redusere til stedeværelsen, det er tvertimot fordi vi skal øke til stedeværelsen både i distrikt og by, og det er jo det hovedgrepet og hovedhensikten med det hele. Men nå var det altså politiet og... Nordland som selv sa at alt arbeidet med politireformen gjorde at uh... Det, det dro ut det med å få, få ansatte nyen på Værøy. Jeg har snakket med fungerende politimester i dag, og han følte nok at han på det punktet var litt misforstått, og at det handlar mer om grep som de jobber med som gjelder 2018. Men det som han lovte meg var tydelig, og justisministeren har også vært tydelig i dag, på at det er ikke holdbart at i lensmannskontor står ubemann over lang tid på denne måten. Og jeg har fått løft i dag fra fungerende politimester om at fra neste uke så er det bemanning på plass på, på Værøy. Så det hjelper oppstå å ta det opp på politisk nivå?
9: Ja, altså hvis det allerede er på plass neste uke, så, så vil, jeg, vil jeg gi ros til, til statsråden for det. Jeg, når ansen tog kontakt med mig så, så opprørte situasjonen meg og sendte spørsmål til, til statsråden. Men nå trenger jeg jo nesten ikke å på svaret i gang, for, for det er i hvert fall ekstremt viktig at det følges opp, og derfor er jeg glad for signalene som kommer nå. Men det er jo hyggelig for en statsråd å få lov å
8: sende et svar til Stortinget der han kan bekrefte ting i orden, så det, det svarer han sikkert lyst til å sende. Saken løst, men det er noen gang anmeldt for tjenesteforsømmelse. Har det vært det? Unnskyld om det. Politiet er en gang anmeldt for tjenesteforsømmelse. Har det vært tjenesteforsømmelse? Ja, det vil jeg overhovedet ikke kommentere, for det er det andre som skal bedømme, og det tror ikke vi politisk skal begynne gå in i en debatt på. Men ja. la oss si det sånn. Dette synes jeg har vært litt for dårlig håndtert fra Nordland politidistriktet siden. kommunikation mot lokalsamfunnet har vært for dårlig, og jeg er veldig glad for at vi har lyktes med å få på plass en løsning på den måten som det har blitt lov til i dag. Dagfinansjen, er du med oss fremdeles, ordfører på Værhøy?
1: Det får jeg vite at du er, og på grunn av den lange avstanden helt i Værhøy, så tar jeg sjanse på et spørsmål. Hva synes du? politi på plass om en uke. Da blir det vel ikke noe borgervern som Ropstad nevnte? Akkurat. Vi har mistet ordfører i Vi håper han har hørt på. Han har sikkert fått signalen tilbake. Saken er løst. Ropstad, du er fornøyd?
9: Ja, jeg er kjempegodt fornøyd, og det er ikke hver dag en fall lov til å få løsninger i Dagsnyttaten, så det er jeg veldig takknemlig for, og jeg skal ringe i dag finansenordføren etterpå, og han er sikkert kjempefornøyd.
8: Og da skal han til og med få navnet på vedkommende som ska kjennes gjøre det. <laughs> Takk, Kjell Ingaard for Oppstad og Tor Kleppen Zetem.
1: Fast pris, ingen ventetid. Ja, hva låter dette som? En legevakt? Det er det det er. Investorer og støttespillere står bak dette nyåpnende legekontoret som har det klingende engelske navnet Dr. Droppin i Oslo. Pasientene kan bestille legetinn på nettet og betaler en fastpris på 595 kroner. Daniel Søli, daglig leder i Dr. Droppin, tidligere fastlege av den gamle sorten. Hvorfor
10: behøver helsevesenet i Norge et tilbud av denne sorten? Nei, jeg, satt, jeg jobbet som fastlege de siste fire-fem årene, og så også vært lege på, i, i, det, i det private og det offentlige, og merket at det var en mange pasienter som var frustrerte over for dårlig tilgjengelighet. De syntes det var dumt å måtte bruke en halv arbeidsdag på å gå til fastlegen, eller måtte sitte mange, mange timer på legevakt på kvelden for å få hjelp til problemene de hadde. Som fastlege kunne du vel innrettet kontoret og, og praksisen din sånn at de slapp å vente og, og bruke en halvdag? Ja, det er noen fastleggere som har eh, også kveldsåpent og åpnet tidligere på morgenen. Så det er klart det er mulig, å, eller det hadde vært mulig å få det til noe lignende innenfor fastleggingsrammer. Men vi ønsket å forsøke å demokratisere det private og, det, den, og gi den tilgjengeligheten til flere mennesker. Rune Dahl, almenlege i Gjerderum i Akershus og
1: fastlege. i Gjerderum kommune i Akershus og, og Vard betyre en det sånn jenste for folkgelsen, var vivilken
11: effekt kan det ha, tror du? Det er flere aspekter som man tänker på runte her ogørste og5 har tänker før og fem det, det år lefte op det principielle og det er det je i syns at Helsdinster skal være for et alle. At det skal universell og de kan fåre de som som har er bemiddelte, og sånn sett kan det her være med på å to, skape et Men det er jo uansett langt rimeligere enn takksene på mange av de andre eksisterende private klinikkene. Absolutt, og prismessig så, så er kanskje ikke det det store ar argumentet. Det er man, mange som har råd til det i, 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 i Norge, men det er mer det prinsippelle med å todele noe, og, eller todele helsevesenet, og jeg mener jo at man heller skal skulle jobbe innenfor de, de rammene man har i det offentlige, og styrke det for bedre de utfordringene som, som Daniel belyser. Hva med helsemessige konsekvenser
1: for, for folk, pasienter?
11: Ja, det er et uh, godt spørsmål, og da kan man jo tenke, vi har jo et av verdens beste helsesystemet i Norge, det uh, skårer vi alltid høyt på, 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 på ulike kåringer, og um, hva velger hva er det, hvis man velger å stille seg det dette systemet vårt, hva, hva er det man da kan risikere? Og det man da kan risikere, som jeg synes kan være vanskelig, det er jo at man, man kan hindre en slags kontinuitet eh, mellom, i kjennskap mellom fastlegen og patienten, som er eh, en god kjennskap mellom pasienten og fastlegen, er gullet i fastlegeordninger på en måte, og det, det er man interessert i eller det kan man bidra til å fragmentere. For
1: Daniel Søli, hvordan blir det? Fordi det er Dagens Næringsliv som skriver om dette nye kontoret ditt og, og, og der sier du jo at du skal ikke ansette leger, de skal føre seg på vakter så at du har ikke
10: en lege som følger dig og kan ta dig på alvor over tid og se det an. Vi kommer til å ha leger som jobber hos oss fulltid og deltid. Og det vi ønsker å tilby unge leger, eller erfarne for også, er en fleksibilitet i at vi kan velge selv hvor mye de har lyst til å jobbe i forskjellige perioder i livet. Vi klarer nok ikke å gi den helt samme kontinuiteten som det en fastlege gjør, men vi kan tilbi en mye større grad av fleksibilitet, og det er også viktig for meg å punktere at vi ønsker ikke å, å, å utkonkurrere fastlegeordningen på noen som helst måte. Vi ønsker å være et supplement eh, til folk, og at vi kan være en, en tilgjengelig tjeneste som, som de kan bruke når de, de ikke får tak i fastlegen, når det er vanskelig å bruke den for eksempel.
1: Hva gjør det med det med å følge en pasient over tid, den kontinuiteten? Hva, har det noe si for diagnosene som stilles, for behandlingen som gis?
11: Ja, det tror jeg. Det er to aspekter ved det. Det er, man kan på den ene siden si at hvis man i gåsøgne shopper flere, legetjenester flere steder, så kan man risikere at, at man går glipp av ett mønster av, hvis det er banale, det som en patient vil oppfatte som banale infeksjoner, oss si det, kan peke på et mønster som kan si noe bakenforliggende sykdom, som kan, man kan glippe. Det, kan være, det vil jo være potensielt helseskadelig, eller det er en risiko for det i hvert fall. Eh, att det er vanskelig for den enkelte patient å kunne vite om den enkelte hendelsen, den enkelte eh, helseplagen man har, er noe som krever en helhetlig tilnærming, eller noe som kan gjøres der og da.
10: Ja, og der er mitt svar at vi, vi er ikke et sted hvor folk kan komme og shoppe legetjenester enkelt, og vi har et journalsystem som, som gjør at uh, patienten blir sett over tid, så hvis de kommer med de samme tingene igjen og igjen, og igjen så skal det bli tatt på like alvor, og, og, og på samme måte som det man blir tatt hos fastlegen sin. Um, og de som jobber hos oss, har jobb andre steder som fastleger eller legevaksleger. Det er bare det at vi løser system og ordningen rundt det på en annen måte enn de offentlige rammene tilater i dag. Så har du tro på at det skal lønne sig, men hvordan kan det lønne sig til den timetaksten? Det, det er fordi vi har hatt um, veldig fokus på kostnadssiden i utviklingen av klinikken vår. Så vi har små lokaler, och så har vi brukt masse smart teknologi for å løse dette med timebestilling og laboratorieprøver som for eksempel legene tar selv, så vi har klart å kutte kostnadene, og derfor klarer vi å tilby den prisen. Og Rundahl, hvis det er et
1: marked for, for både sørligstjenester og andre private klinikker som som koster
11: mer, betyr det kanskje at dere vanlige fastlegger gjort noe annerledes? Ja, absolutt. Det er helt klart rom for forbedring innen fastleggeordningen også. Den er jo under angrep fra flere forhold kan man lese om daglige media, og det er jo også fastleger som, som, som etterlyser en, en, hva skal man si, reformering av, av systemet. Så det er helt klart rom for forbedringen, men jeg tror jo at det er rom for å forbedre det her innenfor det allerede eksisterende systemet, og at det ikke er nødvendig med slike tjenester som dr. Brotpin for å, jeg tror ikke at det bedrer den norske folkehelsen
1: etter ville jo tiden vise. Takk skal du ha. Vegge to, Runddal allmennlege og Daniel Sørli som også allmennlege og da leder i i i din nye legevakt tjeneste.
12: 18, når du vil. Radio NRK.no.
1: Det som startet med en koselig samprat i VG mellom kulturminister Linde Hovstad Helland og Ola Borten Moe fra Senterpartiet på gården hans, er nå blitt til sommerens store kulturdebatt. Fra vær sin politiske plattform var de ganske forent i en felles bekymring for at norske verdier er under press. Fellesgymtimer, K-en i krelfager og skolegudstjeneste var noe av det som ble løftet frem. Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet, du skriver i en ytring på NRKs nettsider i dag at våre verdier er under press, både fra innsiden
0: og utsiden. Hvilke verdier? Ja, la meg begynne med å si at jeg tror at vi er i brytningstid, som kanskje er annerledes fra mange av de andre endringene det norske og internasjonale samfunnet har vært igjennom. Det siste 25 årene etter Murens fall så har vi... Det beveget altså oss en stadig mer internasjonal retning. Maktet flyttet ut av nasjonalstaten, grenseier bygget ned. Og så har jo ikke bare den utviklingen stoppet opp, men den er jo på mange områder reversert. Jeg tror de siste årene har vist oss at det er behov for nasjonale fellesskap, det er behov for grenser, det behov for rama og bygge gode liv og samfunn innenfor og på mange måter en rennesans eller en revitalisering av nasjonalstaten. Og det gjør jo verdidebatten, normdebatten, regeldebatten mye viktigere. For i mitt så er det helt åpenbart at hvis vi skal klare å forny det som har vært norsk suksess, nemlig det å bygge tillit på tvers av geografi, intakt. utvikling, altså kultur, sånn som vi har gjort så er det nødt til å ligge et sett av felles verdier i grunn felles forståelse for samfunnet en felles arbeidsmoral om du vil, for å ta et sentralt punkt og det eh, tror jeg vi til stadighet må, må debattere og det viser seg at det er ikke så lett å bli enig om hvilke Nei. felles verdier Nei. dette skal være kan du nevne hva du tänker på? Nei, jeg skal, jeg skal komme til det fordi at vi, altså, det er jo bare å stikke fingeren i jorda, og så ser man jo at hver gang man snakker om norske verdier, så blir det jo en slags offentlig konkurranse og et enormt engasjement i å, i å fortelle oss selv at det ikke finnes norske verdier. Og hvis det finns så er det importert utenifra, og, og kristendommen er en landeplage, og vi snakker oss selv veldig ned men det må jo gå an å sammenligne det norske samfunnet i hvert fall med, med mange andre land. Og da tenker jeg at det blir lett å se vad vi skal være glad for at vi har. vad vi ska være kompromilløse på at vi ikke skal forandre. Det, så det er på en måte det som kommer utenifra. Og så vil jo jeg, så i motsetning til, til Listeu, som bare mener at innvandring er Problemet så mener jeg at dette i aller høyeste grad er en diskussion som om du vil, etniske, tradisjonelle nordmenn er nødt til å ta også kontinuerlig. Vi har for eksempel en arbeidsdeltagelse som stadig går nedover og kanskje har arbeidsmoralen vår fått en knekk etter hvert som oljepengene har flyttet in Og så har vi enorm invandring som utfordrer mye av... Eh, altså som utfordrer oss på annen vis enn tidligere, eh, og det må vi selvsagt også diskutere.
1: Her har vi samlet et knippe nordmenn med alle mulige slags bakgrunner. Sveinung Rotevatn, du sitter i studio Førde, stortingsmann fra Venstre. Du kalte utspillene fra Mo og Helland i VG for pølsevev, og en kronikk bruker du som
13: vaffelnasjonalisme. Hva er det som skurrer i dine ører? Det som skurrer er at det er jo fascinerende å se et felles utspill fra Høyre og Senterpartiet eh, som norske verdier. Det är altså to partier som är helt uenige om synet på EU, på landbruk, kommunesammenslåing, statlig eierskap, ny norsk. Altså viktige politiske spørsmål, så kan si handler om verdier. Men det de er enige om, det er jo da at norsk kultur visste noe under ett press, og at det er viktig at en ser barneteve samtidig, og at det er veldig viktig at et fag skal hette KRL-e og RLE. -E. Og mitt poeng i den kronikken jeg skrev er at jeg synes det blir fryktelig banalt. Eh, vi må gjerne diskutere norske verdier, men då får vi diskutere litt viktigere ting enn en Borten Mo sin lengst lette statskirker og, og kanskje kringkastingsmonopoler for den slags skyld. Altså, Norge er et vellykket samfunn ikke for det vi driver å se bakover, men for det vi ser fremover. Altså, vi har varit åpne for nye ideer, vært i stand til å utvikle oss, tatt inn over oss viktige ideer rundt likestilling, eh, rundt vi har fått plass en velferdsstat, vi har åpnet grensene våre mot våre naboland, fordi vi har framover og det er det som har skapt et godt samfunn i Norge, og det er det som også er norsk kultur.
1: Rotevaten, når de sier, snakker om K&K -E, eller barne så kan det være et bilde på et felles sted å møtes, en felles plattform eller at den kristne kulturarven er viktig? Det er ikke nødvendigvis detaljen i det.
13: Jo, men poenget at dette er jo ikke politikk. Jeg husker også at jeg så barne-tv samtidig med alle mine kamerater for vi hadde NRK, det var det vi så på, men det er ingen parti så foreslår å innføre noen politikk som skal ta oss tilbake dit, for det er det. Og poenget mitt är at dette er den typen debatter där en velger å trykke på noen sånn nostalgisk knapper, og så får han folk som liksom å lengte litt tilbake. Gjerne får han egentlig å unngå å det som er faktiske politiske uenigheter, for exempel rundt EØS eller invandring eller andre spørsmål. Så la oss nå diskutere det da, og ikke bare snakke om vaflåbarnetevern.
0: Ola Borten Moe
1: skygger denne diskusjonen for politiske uenigheter
0: og politiske. Nei, nå synes jeg det er Rotevatten som fordommer debatten og Jeg tør jo min Rotevatten om at den gangen. Venstre var et stort og delt til dels statsbærende parti, så var det jo fordi at man nettopp hadde om det nasjonale og en klar plan for hva det her samfunnet skulle være i fremtiden. Den plan mangler åpenbart i dag. Og det å trekke frem for eksempel førstgangstjeneste og barneteve, det er jo ikke et argument for at vi bare skal ha en statskanal, eller at vi alle sammen må gjennom forslagstjeneste, men det er et faktum at de felles arenaene våre er færre nå enn før. Tidligere så var jo dette felles referansepunkt, felles utgangspunkt for diskussion og virkelighetsoppfatning. Nu i dag er det i langt større grad enn tidligere mulig å leve parallelle liv, og det, og det aktualiserer jo en lang rekke spørsmål for hvordan man så klar og videreutvikle ta vare på forny, vitalisere et nasjonalt fellesskap som er tror er helt avgjørende, helt viktig for at vi skal klar og bygge et godt samfunn også fremover.
1: Rotevatten, du ser jo engasjementet det har skapt. Hvorfor er ikke dette en arena for politikere?
13: Jo, det er en arena for politiker men da må du diskutere de, de virkelige spørsmålene. Jeg oppfatter at det mange egentlig vil diskutere uten å si det høyt, det er jo invandring. Da tenker jeg, ja, la oss det da. Men jeg er nok ikke helt enig med analysen til Borten Mo heller, for han snakker om at ja, vi lever mer parallelle liv og det er større ulikhet og sånt. Jeg er jo ikke så sikker på det. Jeg tror at for en... Eh, en, for en nordfjoring som flytter til Oslo på 60-tallet, er det det er et mye større kulturelt sjokk enn det det er i dag. Vi har ikke noen færre fellesreferansepunkt enn vi hadde før, men vi har kanskje litt andre fellesreferansepunkt. For eksempel det at folk ser at folk i nordfør, i nord-Norge i sør-Norge, der har sett skam alle sammen gjerne på litt forskjellige tidspunkt men det er et fellesreferansepunkt selv om ikke alle har alltid en førstegangstjeneste samtidig. Så jeg tror nok at vi ikke har blitt mindre på en måte kulturelt like, du tvert imot at vi har blitt likar och lyckar på mange områden eh och så att det tycker vi inte behöver liksom skrämma folk men sa att nu mister vi det felleser för ansvarar men och för jag tror egentligen inte vi gör det jag tror bara de det ändrar sig och det är bra.
1: Hade jag tagit
13: nästa eller borde partiet är detta
1: nog politiker ska bry sig om?
6: Det är absolut en politiker ska vara upptagen av det som är viktigt i folks liv och det är klart att Karlsson Norge med har är viktig i folks liv. Då måste man snacka om det och sätta ord på det. Och det har jag också provat ja.
1: Ja, du har gjort det och i jättekamp där mot Hellands utspel och intervju i vägen så luftade du själv en sexpunktslista i samma vis. Jag nämner tre av dem. Avståndet mellan folk och makteliten, vanliga arbetare likeställt med arbetsgivarna och att kvinner och män får de samma möjligheterna. Hur kan du vara säker på att detta är norska värderingar och inte arbetarpartiets värderingar?
6: Dette er norske fellesverdier. De er jo ikke bare norske. Men det er noe som gjør Norge annerledes enn ganske mange andre land. Små forskjeller, for eksempel. Vi tenker jo at Europa er et stort kulturfellesskap, men i Frankrike er det ganske store forskjeller mellom folk, og ganske mye avstand mellom folk og deres tilgang til makt og muligheter. Fellesskolen er det lett å tenke at den er jo allmenn og allmenngyldig, men i Storbritannia så er det ikke det som nødvendigvis... Er. Altså, man har mange til skoler, og man har en segregert skole hver dag i Norge er det viktig at vi tar hele landet i bruk. Det er i hvert fall en sterk norsk tradisjon. Det tror Ole Borten må også veldig enig i. Sverige så ser man at eh, distriktssverige eh, har forfalt fordi politikere ikke har prioritert å sette inn en innsats der. Og dette er også brytninger mellom de politiske partiene i Norge. Eh, og de seks eksemplene som jeg da tar opp, du nevner tre av de, der eh, ser man jo forskjeller mellom det Høyre og Fremskrittspartiet gjør, og de konsekvensene det får. På sikt at man får større forskjeller
1: så det er politikk altså. Bak verdiene så er det politikk.
6: Absolutt. Verdivalg og politikk henger veldig tett sammen.
1: Men det er seksverdier. Det du ikke snakker om er den kristne kulturarven. Det snakket både Helland og, og Borten Mo uh, mye om. Hvorfor gjør du ikke det bevisst?
6: Jeg snakker veldig gjerne om kristend kulturarv og har gjort det i mange sammenhenger, blant annet på landsmøtet til Arbeiderpartiet og mens jeg var kulturminister. Når jeg nevnte disse seks punktene, som da ikke er en uttømmende listedefinisjoner på norske verdier, så er det fordi dette med små forskjeller, ligestilling tar hele land i bruk. Dette er noe som kommer under press gjennom den politikken som Høyre og Fremskrittspartiet fører. Når de kutter i skattene til de som var mest fra før, så øker de forskjellene mellom folk. Når de ikke setter inn ordentlig innsats for å få enda flere folk inn i arbeid, altså man trenger arbeid til alle, man trenger at alle er i jobb så øker jo også det forskjellet mellom folk fordi det å stå innenfor eller utenfor arbeidslivet er jo noe av det som skaper mye avstand, men det er klart vi kan snakke om kristne kulturen, vi kan snakke om ytringsfrihet vi kan snakke om religionsfrihet og vi kan snakke om menneskerettigheter
1: Sylvie Listerg den eneste fra regjeringen her, innvandrings- og integreringsminister fra Fremskrittspartiet. Setter dere under press, som Tadjik?
12: Først sier jeg at jeg er jo helt enig med deg som sier det er det ikke vaflene og Brunossen som er i fare. Men det er jeg påpeker, som vi hører her, at man unnlater å ta tak i fra Arbeiderpartiet. Det er jo også Jonas Garsdøres sagt, at det er ikke innvandringer som setter våre verdiene under press. Det er jeg altså totalt uenig i. La oss ta et sånt eksempel som ytringsfrihet. Vi har sett i land etter land i Europa at ytringsfriheten er en stert press. Vi har sett folk som er drept
1: men er den det i Norge? Jeg har
12: sett, ja, senest et godt eksempel på det var i 2006, da vi hadde Vebjørn Kjellbæk og Avisen Magasinet som velkomne ble drapstruet. Både han og familien måtte flytte og i det hele tatt. Den gangen var Jonas Garstøre utenriksminister og lot inn redaktøren i stikken. Og det er på en måte nok så viktig fordi at når vi nå har et valg så er det snakk om hvem er det som skal passe på disse verdiene våre videre. Skal vi da sette til makten en statsminister som diktat totalt i, i forsvar av en av våre viktigste verdier, nemlig ytringsfriheten. Skal vi bare på ta Tadjik, her er det politisk stillingssvar.
1: Her av Vindvo ytringsfrihet og karikaturstiftelsen 2006. Er det ser du at ytringsfriheten er truet i dag?
6: Det sier egentlig ganske mye. Nå synes vi lyst til å tyte et exempel som är 11 år gammelt for å gå til angrep på Jonas Garstøre. Ytringsfriheten er en sentral verdi i Norge, og den slutter jo både Jonas og jeg og jeg tror de aller fleste i Norge opp om og kämpa kjempe for. Jeg det blir litt eh, absurd eh, hvis man ska få debatten om kan Norge är til stå och falle på innvandring. Altså, det Jonas har påpekt er at eh, norske verdier er ikke unna angrep, men med er enige om at norske verdier er under press fra flere hold. Og du mener at
1: regjering setter dem under press? Men
6: jeg vil understreke at det er ikke bare regjeringen som setter norske verdier under press. Norske verdier blir satt under press fra flere hold. For eksempel, Norge er et lite språksamfunn, og det at det er sterke kulturuttrykk som kan dominere for eksempel filmer fra USA eller litteratur fra utlandet, det gjør at vi er nødt ta initiativ fra norsk hold og ha et kulturløft for eksempel er det at man risikerer hvis
0: ett øyeblikk hvis av for lov programleder ett øyeblikk sivillisten ja.
6: er
1: ikke norske verdier alltid under press. Verdier er i forandring.
12: Men vi har sett ytringsfriheten under press fordi at det, vi har hatt en stor invandring til Europa. Det kan det vel ikke være noen tvil om når vi sett hvilke drap som er begått i navnet til islam for eksempel mot personer som ytrer sig kritisk til den religionen. Ulikhet. Altså hovedgrunnen til ulikhetsutviklingen i Norge er innvandringer. Fordi at veldig mange av de som nå kommer under fattigdoms definisjonen er personer som er kommet som innvandrer där där mamma och pappa står utanför arbetslivet, inte kämpar sig jobb och där man lever av offentliga överföringar. De som säger att de önskar små skillnader, må önske också en liten invandring för att inte få ökande skillnader och det är ju där arbetarpartiet nu har ett förklaringsproblem. Absolut inte. Där ska gå i regeringen och stötta sig på till exempel rött som vill ta emot 000 flyktingar i året. MDG, som jeg sagt at jeg vil reversere alle endringer som er gjort. SV, som jeg har kalt Sverige for ett lysende exempel i Europa når de håndterte flyktingekrisen. Og en partileder som snur kappet etter vinden. Vi såg i 2015, inviterte de 10.000 og det kom 30.000, så strammer man in. Og sånn kan man, erlig talt, programleder, jeg ikke styre et land, og det er det jeg er bekymret for nå. Ok, og Tullemann.
1: De, dere skal få ordet både i Førde og Trondheim, men først Hadia Tajik.
6: Arbeiderpartiet vil ha kontroll over gränsene i Norge. Men vi vill inte ha en situation som vi har haft under FrP där de fullständigt miste kontroll över gränsen vid Storskog. Etter, I 6 uker manglade de den typen kontroll och det är ju klart att visst man ska ha haft det sån som har haft under FrP de 6 ukorna i 4 år eller 6 år att man ska mangla den kontrollen så är det vill sätta norska ville satt under øh, vill sätta øh, altså, under press. Er det Men det är värdierna som styr
1: politiken eller politiken som styr värdierna. Det måste ske.
6: Är ju att det är ju nettop vi och föra en god integrationspolitik alltså en politik små forskjeller som ikke øker avstanden mellom folk som skaper muligheter for kvinner. Det är ju det som vi vil sørge for at de som har innvandrerbakgrunn i Norge også lykkes. Så Men den, den det som er det kort, fineste i Norge.
12: Den kontrollen har vi jo mistet nå på grund av familiehjemforeninger. Der dere stemte, det er helt nødvendige forslag. Det kommer altså veldig mange på familiehjemforeninger. Det har tror... ikke det ikke gjort med vår politikk. Så okay, det kommer under press i året kommer takk, takk. nettopp på grunn Ja,
0: vær Tusen takk. Ja, la meg bare begynne med karikaturstriden. Jeg tror det er et väldigt godt exempel på hvorfor vi trenger ett kontinuerlig offentlig ordskifte. Jeg synes det er merkelig å trekke frem den saken nå 11 år etter. Men så tror jag jo at den debatten, bevisstgjøring og refleksjon som vi har hatt i Norge i etterkant av den, ville ha ført til at det norske samfunnet har taklet den helt annerledes nå enn det man gjorde den gangen. Og det er vel noe som Garstøre selv også har reflektert over det er undelig å høre Listø, fordi at hun utelukkende fokuserer på innvandring. Det er bestandig kun innvandringer som er problemet når norske verdier blir satt under press. Det tror jeg er feil nå, på samme vis som det bestandige har vært feil analyse. Det som er intressant med Listø, det er at hun kjører jo en take no prisoners strategi, altså det er aldri noe positivt eh, fra den kanten knyttat til hva innvandring faktisk representerer av muligheter for det norske samfunnet. Jeg tror at skal man en god innvandringsintegreringsminister som man er nødt til å klare å budskapet og ikke bare kjøre konflikt for konfliktsens del. Så vil jeg gjerne si noen ting om kristne om, det var en del av kronikken, og det var en del av intervjuet. Altså, det med kristne verdier eh, skaper jo et enormt engasjement, oppsiktsverkken i nok. Eh, og også der er det mange som vill men att vi måste ta avstånd från det att det ikke hänger sammen med ett liberalt samhäll. I mitt huvud så är det inte sån väldigt svårt att se for sig Norge som ett liberalt fritt inkluderande samhälle utan den påverkan som en kristen kulturarven har haft. Och så kan vi bara sammanligna. Och du ser det är en enorm resistens men att i den kristne fria vägarna än det är i många andre delar av landet. Listigt och det är väl nog som er mitt i, i
1: i det du och frihetspartiet liksom snackar om, kristen kulturarv, norska värderingar. Altså, du må väl vara glad för den debatten som lyfts fram.
12: Ja, alltså den är ju väldigt ve upptattad av nettet for det är menar våra värderingar en press. och det är klart att det är många som har sagt att det är visst det de som tjänte landet vårt, accepterar, respekterar att efterleva våra värderingar så är det ju inte något problem. Men det är när man inte gör det att det är inte grejt. Och jag menar ju att det politikerna i Norge har en stor del av ansvaret själva för att oss hela tiden har lått utvecklingen gå till på barn och som ikke... har kommit i större och större grad. Och som hvorfor... vi diskuterade här ja, i tidigare uken, er, man man förbjuder det inte, man bara säger vi ska ha dialog och dialog och dialog, men det blir inte något slut på det. Det blir bara mer och mer och mer. Så vi må ju sätta ner foten för det vi menar i ukultur och greva i innføre de forbudene som er nødvendige, og så må vi sørge for at alle aksepterer de verdiene som er i vårt samfunn, for det er faktisk utrolig viktig for fremtiden. Men de
1: verdiene, er ikke de alltid forandring? Våre verdier er, ville vært forandret uansett, på grunn av tiden, økonomien, historien?
12: alika ja, stilling är ju för exempel en viktig värde som har vore i förändring för att det blivit det blivit full likeställning mellan män och kvinnor i Norge. Men det är ju inte själv sagt att det ska vara så. Sånn. Alltså i väldigt många land i världen så lever folk i ufrihet och det är så lätt att glömma det för vi är vanda att leva fria liv. Svein, Men det betyder
13: du med? Jag är med. Jag hör. Tror du på.
1: blir det Ja, du har hört på. Ja, jeg... ser du det politiske innehållet den praktiske politiken bak de forskjellige verdiene og og
13: begrepene ja, av og til. Altså, det er klart, her blir det jo snakket nesten bare om innvandring, og det er mye politikk i innvandring, og det er en helt fair diskusjon å ta. Men hvis, hvis det er det en vil diskuteres, for en, for en gjør det. Eh, når eh, Borten Mo og eh, Linda Hofstad-Helland i sitt intervju snakket om norske verdier, så snakker de veldig, veldig mye om kristendom. Det er också Borten Mo nå. Ikke sant? det er savnet etter statskirker, det er angreper på humanitisk forbund, det er korrelé, det er julegudstjenester, og, og det er greit
1: det. Ja, hvorfor men, vil ikke du snakke om det mer?
13: Jo, vi kan norske verdier er lik kristendom. Fordi at det er ganske mange i dette landet som ikke er religiøse, og er lite med innvandring å gjøre. Innvandrere er ofte ganske religiøse, men etniske nordmenn blir mindre og mindre religiøse. Vi skal gjerne ta vare på gode vilkår for religionsutøvelse. Vi skal anerkjenne en kristne kultur også, Men det kan ikke være sånn at du ikke er norsk nok hvis du ikke går på julegudseneste. Da er vi på feil vei. Tadje, kan det være at vi snakker om litt forskjellige
1: størrelser alle sammen?
6: Altså, det virker i hvert fall som det, det den eftersom vi ser si, list olika agendor in i detta bild eh är upplevt att civilista och utelukkande vill snacka om invandring och bruka detta som en möjlighet att kunna göra det. men men jag syns ju att både Rotevatten och Ola Bortemo har intressanta poänger och jag vill understreka att det att ha med sig bagagen ifrån traditioner och fra fortiden det, det, det kan vara klokt för det ligger altså, mange många vunnna kamper i det. Eh det ligger ingen motsättning mellan det och att se framöver. O det och i det rankka it gamla?ver
12: av vi ser allt få kort på det för att vi må tänke på barn och barn, barn och kommen, generationer av kursorge ska vär och då vill jo invandring av kursen vi integrera vilke var dia som ska accepteras fram vvad verrväldig vikte. Det
1: hade trod att det var et som valkamen på en måte skulle starta med. Takk skal dere ha, alle politikerne. Vi flytter oss til kommentatorene, men vi hadde med Ola Borten Mo fra Senterpartiet, Sveinung Rotevant Venstre, Hadia Tajik, Nestedre Arbeiderpartiet, og Sylvie Listaug fra Regjeringen og Fremskrittspartiet. Ja, vi har, vi har med oss to stykker som har lyttet. En av dem er deg, Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adressavisen, også i Trondheim. Kan du forklare det store engasjementet?
14: <laughs> ja, det blir jo en veldig kaotisk debatt For de snakker om så mye forskjell Og jeg tror alle legger sine egne ting I det her verdibegrepet Det tror jeg liksom det Borten Mo og Helleland Gjør med at de liksom rørte sammen Denne her gryta med både kultur Identitet, innvandring, religion Og isbedde, både nostalgi Og nasjonalromantikk det gör att det blir väldigt lätt att ha scheler med. Det är lätt att plocka från varandra, men jag tror också att appellere voldsamt till känslor, vad jag tror debatten hade ju blivit väldigt mycket bättre där fort nog hade rydda mer i argumenten sina och till exempel lyfta en debatt om kristendomens roll i samhället. Det tror jag har varit en intressant debatt, men jag tror nog inte den ville ha engagerat och skapat så mycket fölelser som det den här debatten gör för det man lägger så mycket i det och jag tror att det är lite så sånn politikerne sitt mål nu mot valkamp är ju nettopå appellera till känslor.
1: Lars Jakareau, journalist i Minerva, då utåt att många kommentatorer i den saken visar att journalister har en förakt för folk flest.
14: Ja,
15: hur Nei, jeg, jeg bare registrerer at straks politikere begynner å snakke om eh, norske verdier og snakker om vafler og brunost, at det ikke skal mer til enn det for å hisse opp kommentariatet. Jeg synes det er litt sånn lettere, patetisk å se alle disse kommentarene, hvor man hisser sig opp over at politikere snakker om norske verdier. Jeg er helt enig at dette dreier sig om mer en vafler og brunost, og jeg som journalist snakker med mange som er bekymret nettopp for at vi har over lang tid hatt for høy innvandring og mange som er bekymret for at ja, verdiene våre er under press og at det norske samfunnet endrer seg for raskt og her virker det som om kommentariatet er helt i utakt med befolkningen.
1: Tone Sofie Aglund hvordan virker dette politisk, altså hvilke politiske mønstre ser du her hvis vi tenker på at det er valgkamp og at Senterpartiet og Høyre ga et intervju sammen i VG at at, at det nærmer seg kanskje tid for å danne en ny regjering for noen?
14: Ja, jeg vet ikke om dette eh, kan tolkes som eh, noe sånn politisk eh, binding mellom nei, Høyre og Senterpartiet. Det tror jeg nok er mer eh, personavhengig, men jeg tror nok at både Borten Mo og Helleland har i, i lång tid vært opptatt av å, på en måte demme litt sånn opp mot FRP og være et litt mer sånn folkelig alubi og ta en del av de velgerne som Sylvie Listegg åpenbart appellerer til och jag tror oss att i eh också därför de är de så uklar i i vad de egentligen menar för att liksom brett och utan på något sätt skittna till henne i sånn som listdag gör och inte lägga sig för tätt upp mot henne så kan man liksom legge sin egen tolkning i det. Så synsar ju att jag tror har någon poäng med att kommentatorer kanske kan bli nokolik. Samtidig så, så synes jeg at det er en ganske drøy kost fra en kulturminister å si til folk at man ikke våger å norsk, at man ikke er stolt av det norske. Det tror jeg veldig mange ikke känner seg igjen i. Jeg tror veldig mange faktisk blir provosert for man føler at man, man er norsk, man er stolt av å norsk selv, og man ikke klarer helt å identifisere sig med hele landet og borten mot sine norske verdier.
15: Det er klart at det er folk som bare prater med andre journalister og akademikere og politikere og tilbyrninger tiden sine i redaksjonslokaler eller gå på landsmøter, de oppfatterer ikke denne bekymringen som er ute blant folk flest for at...
1: Du derimot gjør det?
15: Ja, jeg mener jeg gjør det. Jeg snakker med folk. Jeg er ute og holder foredrag. Og jeg blir kontaktet fordi jeg, fordi jeg skriver kanskje fra litt andre synsvinkler enn det resten av journalistkorpset gjør. Og, og jeg mener at Eh, aviserjournalistene de forstår ikke hva som rører seg ute blant folk eh, så er jeg enig i at det holder ikke bare å bare prate om vafler og brynost men, eh, men her denne...
1: prates jo kristendom, om invandring om sosiale forskjeller, om, om svømmeundervisning skal være kjønnstilt eller ikke eh, hva er det konkrete politikken bak bak de forskjellige diskusjonene?
15: Det er jo en felles nevndrasjon, det er en bekymring der ute. Det er mange som er opptatt av at det er veldig mange ting som endrer sig veldig raskt. Vi har hatt veldig høy innvandring over mange år. Norske verdier, man oppfatter det som at norske verdier er under press, og da synes jeg faktiskt det er prisverdig at politiker som Borten Mo og Helland tar dette opp, og jeg synes det er forstemmende å se hvordan en liten og aviskommentatorne reagerer.
1: Kristendommen er årets politiske sammøte, skrev Duaglen på på lederplass. Er dette en spesielt viktig sak for de ulike partiene å, å få hevdet på?
14: eh Ärzteunkt det er litt spesielt for hvis du ser på KRF som virkelig er god på det, med kristendom og verdier så tror jeg ikke det vil se si at det er en veldig stor vinnersak i det norske samfunnet. Men derfor tror jeg nok også at det er ikke bare kristendom men de snakker om derfor jeg tror man på en måte blander ihop både dette her med litt sån nostalgi, bekymringer for samfunnet som forandrer seg, invandringsskeptisismen og så ser vi jo litt sånn at det er veldig mye handler om kristendom og vi skulle måte, og norske verdier hvis vi skulle ha tippa før sommeren om det skulle være en store valgkamp vi gikk inn i valgkampen med, så tror jeg vel ingen helt hadde forutsett det. Men dette
15: er jo ikke så rart, fordi når det er slik at kulturen vår er under press, verdiene vår er under press, så... Ja, er det det? Mange oppfatter det sånn. Uh, mange mener det. Mener du det? Jeg mener at det er mange, at det har vært for høy innvandring over lang tid, og at det er bekymringsfulle trekk i samfunnsutviklingen, ja, og at utviklingen går for fort. Og da er det ikke så overraskende at mange blir mer opptatt av kulturarven vår, av den kristne troen som landet har vært bygget opp på, uavhengig av hva slags forhold man har til personlig tro eller ikke så det viser vel kanskje igjen da at aviskommentatorene og mediene ikke er helt i Men avviklingen
1: av statskirken og hvor mange som velger å, å gå handler, i kirken, det er en utvikling som har skjedd ja, over lang tid. Ja, og dette
15: handler om dette handler egentlig om vi er sekulære eller troende, det er ikke det som er poenget men at flere søker til den kristne kulturarven når, vi, når det oppleves som at verdiene våre er under press.
1: Aglund, kommer denne debatten til å, å spille en rolle også fremover mot 11. september?
14: Ja, jag tror att uh, i det här som är knutet till identitet, invandring, vem är vi? Det tror jag vi ser att engagerar voldsomt. Det är få saker vi får så mycket respons och både dem som är väldigt eniga och de som är väldigt oeniga. Jag tror nog att det vill vara viktig för politikerna att vara på banan och vara en del i av den här debatten.
1: Tack ha. Tone Sofia Aglund, politisk redaktör av adressavisen. Lars Jakarau i Minerva. Jaran Remickelsen var ansvarig för dagens satsningen. Lisbeth Sellerätt är teknisk ansvarig. Hugo Formarello programledare.
9: God kväll. Hör fler podcaster på NRK.no podcast.